0: Défi j'envoie du 1er au 31 janvier 2024, thème du jour. Enregistré dans un lieu symbolique, sans script. Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Aujourd'hui, avec la contrainte créative du défi Jean-vois, je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus symbolique que notre propre maison. Et comment aménager notre maison, qui représente quand même une partie extérieure de nous, quand on est en situation d'handicap Comment l'aménager Comment faire qu'elle ressemble à ce que l'on a besoin et comment faire pour s'y sentir bien avec les contraintes du handicap. Donc aujourd'hui, je reçois une spécialiste de l'aménagement, Valérie Fayol. Euh, on a eu un entretien euh, très enrichissant. Elle a partagé sa vision de l'aménagement et de l'habitat pour les personnes en situation de handicap. Elle a répondu à mes questions notamment en ce qui concerne par exemple l'aide au ménage quand quelqu'un d'extérieur vient faire euh, le ménage chez soi parce qu'on ne peut pas l'exécuter soi-même, les conséquences au niveau de l'énergie de la maison, etc. Donc je vous invite à écouter cet échange qui est riche d'informations, qui est passionnant, euh, qui est certainement euh, apprenant aussi d'une certaine manière. Donc euh, je vous laisse à l'écoute de l'épisode et puis je vous dis à demain pour un prochain épisode du Défi vois. Oui, pour cet épisode spécial du défi J'envoie, qui consiste à faire un épisode par jour durant tout le mois de janvier, euh, j'ai décidé d'inviter une experte en feng shui de l'habitat, Valérie Fayol. Euh, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de parler de l'aménagement de, de l'habitat pour les personnes en situation de handicap, donc qui se déplacent principalement en chaise roulante ou en tout cas qui ont besoin d'aménagements spécifiques. Euh, J'ai directement pensé à Valérie parce que bah déjà, j'écoute régulièrement son podcast parce que c pour moi, elle partage des infos qui sont euh, inhabituelles. En tout cas, personnellement, je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre d'informations sur euh, sa perception et sa lecture de l'habitat, de l'aménagement et des maisons. Donc, euh, je me suis dit voilà, que c'était l'occasion euh, rêvée de l'inviter, de pouvoir vous la présenter et puis euh, certainement qu'elle va nous partager euh, des informations, en tout cas de la valeur par rapport à sa lecture de la maison et comment s'en servir pour euh, avoir une maison qui est adaptée à nos besoins. Donc, euh, ben, bienvenue Valérie, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast, Plaisir et Handicap. Merci Vanessa, je suis
1: super heureuse de ton invitation. <rire> C'est chouette d'être là avec toi aujourd'hui. Ouais.
0: Merci, écoute, tu es présenté comme euh, expert de Feng Shui de l'Habitat et sur ton site internet, on voit que tu es présenté comme Home Energizer. Est-ce que tu pourrais, toi, en quelques mots, décrire ce que tu fais euh, Qu'est-ce que tu apportes dans ton, dans ton travail Oui, euh, le Feng
1: Shui, c'est un des outils que j'utilise en
0: fait. Dans,
1: dans nos maisons, il euh, ben, y a de l'énergie qui se déploie et en fait, je travaille sur cette énergie-là euh, avec tous les outils que j'ai à ma disposition, dont le Feng Shui, mais pas que, puisque j'ai une capacité aussi à les connecter vraiment avec les lieux, donc euh, une, une forme de, de, de clairvoyance, on va dire, ou des clairs ressentances aussi, de clair ressenti. Euh, et donc, je vais vraiment mobiliser aussi ces outils-là pour aller décoder l'espace et pour entrer en, en, relation, euh, en relation avec lui. Donc, ça va bien au-delà du feng shui. C'est pour ça, peut-être, que ça peut paraître un peu perché parfois. Mais, euh, mais tout est cohérent dans, dans, dans effectivement, ma façon d'aborder euh, la maison. Et c'est vrai que le feng shui, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, la façon dont on l'aborde en Occident est souvent très réducteur. Parce que nous, on a une vision qui est très binaire de, 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 des choses, c'est noir ou c'est blanc. Alors que dans la pensée chinoise, et notamment dans le feng shui, on a vraiment une approche qui est beaucoup plus dans le mouvement, sous forme de cycle. Euh, voilà. Donc ça demande vraiment de changer d'état d'esprit et de changer la façon dont on perçoit et dont on regarde nos maisons. Nos maisons, ce ne sont pas uniquement des espaces, des simples décors. Ce ne sont pas des endroits où on va chercher à, faire, à rendre les choses... Ce n'est pas, pas uniquement des endroits où on va chercher à rendre les choses esthétiques, agréables ou jolies. Ce sont aussi des endroits qui dégagent une vibration et dans lesquels on a avant tout et surtout besoin de se sentir bien. Et ça, ça passe par d'autres éléments que, que effectivement la décoration d'intérieur, même si c'est important. Mm
0: -hmm. Mais
1: euh, il mais y a vraiment d'autres choses qui se jouent bien au-delà.
0: Ok, merci. Bah, ça tombe bien, justement, ça fait partie euh, de la question que je voulais te poser. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien dans sa maison C'est quoi les éléments qui qui sont indicateurs de ça Alors, il y a, y, a, y a plein d'éléments.
1: Euh, parfois, des éléments qu'on ne comprend pas. Euh, on peut avoir une maison qui est superbe, qui est, euh, dans laquelle on a beaucoup investi de temps, d'argent, d'énergie. Euh, une maison dont on a rêvé, peut-être, parfois. On a dessiné les plans, etc. Et puis, une fois qu'elle est sortie de terre, une fois qu'on est dedans, on s'y sent mal. Euh, donc, vraiment pas, euh, ces critères-là, souvent, en fait, ne sont pas suffisants ou ne viennent pas... Euh, nous apporter le bien-être qu'on qu qu espérait. Euh, il y a d'autres choses qui se jouent dans, dans, dans nos maisons. Encore une fois, ça se, ça se joue à un niveau euh, plus subtil, plus euh, énergétique. Donc, il y a euh, d'abord l'environnement. Bon, souvent, on a tendance à ne regarder que l'intérieur de notre maison. Mais où, que, où se situe notre maison Quel est l'environnement immédiat et, et un peu plus euh, éloigné Est-ce qu'il y a des cours d'eau Est-ce qu'il y a des reliefs Est-ce qu'il y a des voies de circulation Comment est le voisinage Comment est le paysage il y a tous ces éléments-là qui, qui, euh, qui sont à prendre en compte et qui peuvent venir vraiment impacter la perception, la sensation, le ressenti qu'on a dans notre maison. On peut être dans une maison de rêve, si on est au milieu d'un terrain vague, d'un no-man's land ou d'un endroit qui est très agressif, mm -hmm. on va probablement mal dormir, on va probablement s'y sentir mal, on va probablement y déployer, euh, pas, si sans, pas pouvoir s'y ressourcer comme on le souhaiterait. Donc il y a vraiment ces éléments-là. Et puis à l'intérieur des murs eux-mêmes, euh, eux à l'intérieur des murs eux-mêmes, il y a aussi plein d'autres éléments au-delà des, 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 des critères esthétiques, j'ai envie de dire, sur lesquels nous, on a tendance à mettre notre, notre attention. Mais ça peut être tout simplement aussi des personnes qui sont avec nous euh, sous le même toit. Hein. Ça, c'est un élément qui est, qui est extrêmement important. Pareil, si on a une maison qui est extrêmement confortable, mais qu'on est en tension constante avec notre conjoint, avec nos enfants, avec les personnes qui, qui vivent aussi sous le même toit. Euh, la maison elle ne va pas nous soutenir on ne va pas avoir envie d'y rentrer le soir donc il mm -hmm. y a ça et puis après effectivement dans notre maison c'est comment on circule dans l'espace comment notre maison elle répond à notre projet de vie mm -hmm. comment notre maison elle vient honorer ce dont on a besoin et non pas répondre à des critères esthétiques qu'on a vu dans des catalogues mm -hmm. et là souvent en fait il y a un vrai malentendu sur la façon dont on aborde la maison encore une fois on pense que parce qu'elle va être euh, agréable à l'œil, on va s'y sentir bien, comme si c'était un préalable à, la, à notre bonheur. Ça n'a rien à voir. Ça oui. n'a vraiment rien à voir. Mais c'est vraiment comment notre maison qui, euh, va venir euh, euh, nourrir notre notre quotidien, répondre à nos besoins qui sont très singuliers pour chacun d'entre nous. Euh, même au sein d'une même famille, il y a des les membres du foyer ont des besoins qui sont encore différents. Donc comment cette maison-là, elle vient honorer chacun et non pas uniquement celui des parents ou celui des enfants. Il y a tout ça à prendre en compte. Et c'est vraiment tous ces éléments-là qui vont permettre d'aller vers une maison qui soit vraiment soutenante, énergisante et dans laquelle on va se sentir bien.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Merci beaucoup. Euh, justement, je, je, tu as abordé les sujets que je voulais, euh, que je voulais voir avec toi. Tu disais justement que... Dans l'élément euh, de bien-être d'une maison, enfin le fait qu'on s'y sente bien, il y a alors certes la maison entre ce qui se passe dans ces murs, mais il y a aussi l'extérieur, il y a les aménagements extérieurs, les routes, etc. Euh, tout ce qui entoure aussi euh, l'habitat. Et justement, je me suis dit, en, en préparant l'épisode, tu vois les personnes qui vivent dans des foyers handicap euh, où toutes les personnes en situation de handicap sont euh, réunies au même endroit avec des logements adaptés. Est-ce que justement au niveau de l'énergie, ça entretient pas une sorte de dépendance ou ou quelque chose
1: Je pense que ça va dépendre de chacun. Ok, je pense que ça va dépendre de chacun et de ce que chacun en fait. Il peut y avoir, on peut se sentir dans un, dans un, dans un endroit où finalement euh, la question du handicap n'est plus un sujet puisqu'elle est partagée par d'autres, ou en tout cas on, on sait ce dont on parle. Et donc ça devient, j'ai envie de dire, on, on évolue dans cet en environnement-là et avec les personnes qui nous entourent dans quelque chose de familier. Euh, donc c'est vraiment comment on le perçoit. Si en revanche, on pense qu'on est euh, euh, mis sur la touche, stigmatisé ou qu'on est dans un environnement qui ne ressemble pas à ce que euh, l'ensemble le, le, de la société nous propose, mm -hmm. euh, à ce moment-là, effectivement, on, se, on, se, on peut se sentir euh, euh, mal à l'aise dans ce type d'environnement. De, de, donc ça passe toujours par le prisme de l'humain d'abord. Qu'est-ce qui est OK pour l'un qui ne serait, serait pas OK pour l'autre Donc, c'est vraiment toujours d'aller chercher ça. Comment, moi, dans telle situation, je perçois l'environnement Est-ce qu'il est OK pour moi Pourquoi il n'est pas OK Qu'est-ce qui, qu qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi Quelles sont les pensées Quelles sont les émotions aussi que ça vient susciter
0: Ok, ok. Intéressant. Euh, et ça ça me fait penser, je suis allée il y a quelque temps chez une amie qui, euh, qui ne peut pas sortir de sa chaise roulante et du coup son aménagement enfin chez elle alors c'est tout euh, au rez c'est tout sur un étage et c'était très encombré et je pense notamment à sa salle de bain où euh, tout l'espace était encombré alors déjà pour des euh, euh, comment dire du matériel de ménage euh, et aussi avec différentes chaises pour les transferts de la douche enfin c'était très encombré c'était propre mais moi je me suis, moi alors justement après tu dis c'est peut-être une question de perception mais euh, est-ce que, je me suis demandé après, est-ce que le, le pratique, parce que c'était vraiment une question de pratique pour elle, que, que, que tout soit accessible, est-ce que le pratique l'emporte sur le bien-être, parfois, ou, ou bien comment remédier à ça
1: Il y a vraiment les deux ouais, dans la, sais, maison. Sais. La, la maison. La maison, c'est euh, à la fois un espace de sécurité, et c'est un espace de ressourcement ça c'est vraiment les deux fonctions fondamentales qu'on a tendance à oublier, on pense souvent que c'est un espace de bien-être, que c'est un espace esthétique de, de, de déco c'est d'abord et avant tout un espace de sécurité et un espace de ressourcement dans la sécurité, pour être en sécurité il faut effectivement que tout ce dont on a besoin soit là à portée de main ça c'est important, ça crée cet espace-là euh, on se sent en sécurité parce que tout est là, donc ça, ça vient jouer mais le, la notion de, de ressourcement, on va aller la chercher, bien sûr, parce que c'est un espace de repos, c'est un espace dans lequel on sent qu'on peut, euh, qu peut venir se déposer sans filtre, sans... mais c'est aussi parce qu'on va avoir sous les yeux des choses qui nous mettent en joie, des choses qui nous font du bien. Et donc, il n'y a pas d'hierarchie, en fait, entre l'un et l'autre, j'ai envie de dire, pas... pour moi, c'est fromage et dessert. Il hein. y a vraiment les deux à, à aller chercher, c'est-à-dire que euh, tout ce qui va nous faire du bien dans notre maison va être de toute façon bénéfique pour nous. Et tout ce qui va au contraire nous ramener soit des souvenirs douloureux, soit des, des émotions négatives, soit... Euh, et, et il y en a beaucoup, beaucoup dans nos maisons on ne voit même plus, mais on baigne dedans. Si tu regardes tous les objets que tu as autour de toi, il y a probablement plein d'éléments qui sont là, soit qui t'encombrent, soit qui te rappellent que tu n'es pas capable, soit qui te rappellent euh, une ancienne histoire qui a été douloureuse, soit qui te ramène à de la loyauté, soit... il y a plein d'objets qui nous entourent qui nous encombrent pour ça. Donc c'est important d'aller regarder et de choisir vraiment euh, les objets qui nous entourent, soit parce qu'ils sont utiles, soit parce qu'ils nous font du bien, mm -hmm. soit les deux. Ok. Et ça, c'est vraiment important. Donc, il n'y a pas de hiérarchie.
0: Okay.
1: Mais il y a quelque chose, euh, ça, ça me donne envie de rebondir sur quelque chose qui me paraît important, c'est que euh, dans ma vie d'urbaniste de, 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 euh, passée, euh, J'ai eu l'occasion d'échanger de, de, avec des personnes, qui, des architectes notamment, qui travaillaient euh, euh, sur l'aménagement de, de, de logements, d'appartements euh, pour accessibles aux, aux personnes handicapées. Donc, il y a les normes il y a, et puis il y a aussi euh, des, des, des quotas d'appartements, voilà, notamment dans les… Dans les meubles dans les immeubles et dans les, je cherche mes mots, pardon, dans les, ah, les immeubles publics, les HLM. D'accord. Euh, dans ces, y a, y a, je, 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 ce qui me semble aujourd'hui important de, de prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas deux maisons qui se ressemblent et il n'y a pas deux occupants qui se ressemblent. Que cette personne soit en situation de handicap ou pas, bien sûr, il va y avoir des, j'ai envie de dire, des, des impératifs d'accessibilité de, de, à l'espace. Mais en dehors de ça, euh, le, à mon sens en tout cas, le handicap n'est pas quelque chose qui doit être générique pour définir comment doit être un logement. C'est-à-dire qu'à euh, l'intérieur de, 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 des maisons, des appartements qui sont effectivement conçus pour être accessibles euh, à des personnes en situation de handicap, il y a autant d'histoires de vie qu'il y a d'occupants. Donc, aller euh, euh, définir Comment doit être l'espace euh, C'est partir de l'individu et non pas partir du, du, de, de la situation du handicap ou de tel type de handicap implique ça. Je pense vraiment que là, il y a une nuance à apporter parce que sinon, c'est là qu'on fait des, 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 des choses qui sont très génériques et qui ne conviennent pas aux personnes, qui ne conviennent pas aux occupants. De la même façon, aujourd'hui, on conçoit des maisons standards pour tout le monde il mmh. euh, y a des modèles types aujourd'hui la mode c'est cuisines verte euh, la mode c'est la chambre parentale et deux chambres pour chacun des enfants c'est vraiment des standards qu'on mmh. a et qu'on va retrouver chez tous les constructeurs etc mais à aucun moment ça prend en compte les besoins des
0: occupants vraiment mmh. vrai. et, euh... et du coup ces, ces normes comme tu dis une chambre parentale une chambre, de chambre, une chambre par, par enfant c'est des normes qui émanent d'où ce sont des modèles, modèles. Sortis, sortis de, de, de,
1: de, de, de j'ai envie de dire du transgénérationnel de nos histoires les modèles n'ont pas toujours été les mêmes au fil des siècles hein. donc, oui. euh, donc avant il y avait la, 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 la comment dire la cuisine était vraiment la pièce centrale on, on, on y faisait tout on vivait aussi dans des espaces où il y avait du transgénérationnel justement on vivait à trois quatre générations sous un même toit. Il euh, y avait tout ça, donc tout ça, ça a évolué, ça a évolué avec le modèle familial qui a évolué, puis après quand il y a eu les familles recomposées, etc., ça a encore bougé, donc euh, voilà, quand on divorçait moins, bah, le modèle était encore différent, voilà. donc tout ça, ça évolue aussi en fonction de, bah, de, 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 de la société, c'est très différent d'un pays à l'autre aussi, hein. donc les modèles de maisons, des formes d'habitat qu'on trouve ici, euh, en Europe et en France, ne sont pas du tout les mêmes de ce, ce qu'on va trouver ailleurs, parce que effectivement les... Les, 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 les modèles familiaux, en fait, vont pas vont pas non plus euh, être les mêmes. Mmh. Et euh, nous, on, est, on, voilà, on, 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 on nous berce depuis qu'on est tout petit avec ce que j'appelle, moi, le modèle de la famille cornflakes c'est-à-dire euh, les, les, les deux parents et les deux enfants, si possible un garçon et une fille. Et c'est ce qu'on nous package on nous package sur tous les, tous les emballages de, 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 de petits-déjeuners. Ouais. C'est vrai. Euh, ou, ou de boîtes de café. Donc, c'est ce qu'on voit partout dans les spots publicitaires, etc. Donc, ça finit par s'imprimer à l'intérieur de nous et on nous dit aussi comment, à quoi doit ressembler la maison dans laquelle cette famille-là va être heureuse. Mm -hmm. Et c'est là qu'on arrive à des aberrations parce qu'on va chercher à avoir cette maison-là, euh, celle qu'on nous a vendue dans le catalogue, celle qu'on voit aussi euh, dans, les, dans tous les magazines, celle qu'on voit dans toutes les grandes, euh, les grandes enseignes d'aménagement intérieur. Et donc, on va vouloir avoir cette maison-là. Une fois qu'on l'a, ben, on se rend compte que le bonheur n'est pas à la clé, n'est pas, pas, pas là au rendez-vous. Et donc, ça, ça, ça vient nous bousculer. Il y a oui. un autre travail à ce moment-là qu'on qu peut commencer à faire pour vraiment aller
0: regarder la maison dont on a vraiment besoin. Mm -hmm. Ça me fait penser, c'était une, une petite anecdote que je voulais partager aux auditeurs. En écoutant ton podcast, tu avais, avais parlé d'une cliente que tu avais accompagnée justement et euh, tu avais réussi à faire le parallèle entre ce qu'elle vivait, euh, parce qu'elle elle elle avait pris un appartement qui était situé, je crois, au dernier étage d'une de, maison. Euh, et puis, tu avais fait le lien entre le fait que dans sa vie, euh, elle était complètement déconnectée ou déracinée. Et en fait, dans son habitat, euh, elle a reproduit ça, elle a reproduit ce schéma-là. Ce schéma euh, où, en fait, elle était loin de tout, qu'elle ne voulait plus vraiment avoir de lien avec euh, ce qui se passait euh, en bas, donc sur la Terre, dans sa vie euh, professionnelle, etc. Moi, j'avais trouvé, en tout cas, cette, euh, cette relation super intéressante, enfin, cette observation et cette lecture super intéressante. Voilà, c'était juste un petit détail que je voulais partager. Euh, et surtout, maintenant, j'aimerais parler d'un point qui est a assez euh, important voilà, dans toutes les maisons, c'est sûr, mais qui est un petit peu différent quand on est en situation de, de handicap, c'est l'aide L'aide au ménage. Mm -hmm. C'est sûr que nettoyer son environnement, c'est essentiel pour être bien et s'y sentir bien à l'intérieur. Souvent, quand on a une situation de handicap, on a des aides qui viennent faire le ménage parce que des choses qui ne sont pas possibles. Et je me demandais si euh, ça, ça va impacter l'énergie de la maison du fait que ce soit quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur qui vienne euh, nettoyer la maison manière peut-être que nous on le ferait pas enfin est-ce qu'il il y a une corrélation il y a un, un lien à faire avec euh, avec ça tu penses
1: euh, pour moi il y' a pas de souci avec ça à partir du moment où tu tisses avec cette personne là un lien de proximité okay. parce que ce qui est pas ok c'est quand quelqu'un change en permanence tu as toutes les semaines quelqu'un de différent parce que tu as fait appel à une structure tu vois qui, qui, qui est intermédiaire et qui t'envoie une personne lambda cette personne, en fait, elle va venir rentrer dans ton espace intime. Notre maison, c'est l'endroit où on est le plus à nu. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est là. Il y a notre vie qui est là. Et on, on, quand on invite quelqu'un chez soi, on sent bien que ce n'est pas anodin. Hein, on ouvre notre porte vraiment dans notre endroit, notre jardin secret, en fait. Donc, d'avoir quelqu'un qui vient régulièrement, une fois par semaine, pour prendre soin de cet endroit-là euh, euh, à notre place, euh, même si on est présent, mais euh, ça va être important vraiment qu'on qu l'accueille volontiers qu'on l'accueille volontiers et qu'il y ait ce lien-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé de, 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 de devenir intime avec la personne, mais qu'il y ait vraiment un lien de confiance qui se tisse avec elle euh, et qu'on puisse, qu qu puisse aussi parler d'autre chose, voilà, de, de, de rentrer dans cette, dans cette relation qui permet vraiment de, 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 que ce soit OK, que ce soit fluide, que cette personne-là prenne soin de nous parce que quand elle prend soin de notre maison, c'est de nous dont elle prend soin. Donc euh, ça, c'est ça, ça, vraiment, vraiment important. Et c'est pour ça aussi que euh, quand on ne peut pas choisir cette personne-là ou quand elle nous est imposée ou, quand, euh, ou encore une fois quand elle change tout le temps, ça peut être super, super déstabilisant, mm -hmm. voire même très, très agressif quand on ne retrouve pas ses affaires ou quand l'autre n'entend pas ce qu'on dit, euh, nous retire aussi notre, notre, notre capacité à décider, à choisir. Et, et, et à... Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Mm -hmm. D'être très au clair là-dessus, et, euh, et ça, ça vaut le coup de changer de personne si on sent que c'est pas fluide en fait.
0: Ouais. Tout simplement. Ouais. Ben, merci, c'était vraiment les mots que j'avais que, que, que je, je, je pense. En fait, tu mets, tu mets en, comment dire, en lumière ce que je pensais, ce qui était un peu inconscient, mais oui, en effet, c'est vrai que c'est les personnes qui viennent euh, dans notre intimité, et du coup, euh, alors c'est vrai que la confiance est hyper important, euh, et mais je m'attendais pas à c'est fort quand même le mot euh, agressif. Quand tu te dis que, mais oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, bah, merci en tout cas d'avoir éclairé cet aspect qui est, bah, qui est très important quand euh, on n'a pas l'autonomie qu'on qu qu aimerait avoir. Donc, euh, écoute, je t'ai posé le, les questions vraiment que je voulais pour, euh, pour avoir, toi, ton regard d'expert sur l'aménagement, un aménagement différent pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, peut-être Peut-être un truc que j'ai oublié ou non, écoute, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment... Je suis heureuse d'avoir
1: cet échange-là avec toi parce que euh, je suis rarement sollicitée par des, des personnes en situation de handicap et peut-être il y a euh, euh, la pensée, c'est pour ça que je, 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 je parlais tout à l'heure, de, de vraiment de, de partir de la personne et non pas du handicap pour définir la maison qui va bien parce qu'il y a peut-être aussi... Euh, chez les personnes en situation de handicap cette pensée et là c'est toi qui vas pouvoir m'éclairer là-dessus mais cette pensée qui voudrait que euh, je ne peux pas faire ce que je veux dans ma maison ou, euh, ou euh, de toute façon c'est comme ça et ce n'est pas autrement mmh. et, euh, et je, je pense que vraiment là il y a des choses, à, des choses à revoir parce que euh, euh, ben, les personnes en situation de handicap pour certaines d'entre elles aussi peuvent avoir une mobilité qui est, qui est moindre et donc peuvent aussi passer beaucoup plus de temps dans leur maison oui. Euh, que, 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 que d'autres personnes donc c'est vraiment important que notre maison soit un endroit que l'on a choisi que, dans lequel on, on se sent complètement euh, en capacité de se poser de se reposer, de se déposer euh, et non pas un endroit qui est juste là parce que c'est des murs euh, que, dont on a besoin pour se, pour se protéger des intempéries, c'est bien plus que ça une maison
0: Oui, oui c'est vrai ben, Merci beaucoup pour ces, ces rappels sont, qui sont super importants euh, merci d'avoir apporté ton regard sur euh, l'habitat est-ce euh, que pour 2024 tu as des choses qui sont prévues ou qu qu'est-ce tu... qu que tu vas faire dans ton activité toi en tant qu'experte o... euh, qu de Feng Shui de l'habitat est-ce que tu as des, des événements ou des choses, on peut te retrouver de toute façon je vais mettre tous les liens euh, ton podcast, ton site web etc et les réseaux sociaux pour retrouver Valérie mais est-ce que tu as des choses à annoncer
1: oui, il y a un programme que j'ai envie de te partager en avant-première. Tu Ah, à cool euh, <rire> Écoute, euh, Au mois de février, je vais sortir un programme sur, euh, sur euh, ouvrir la porte à l'amour dans notre maison. Wow. Euh, il y a beaucoup, moi qui rentre dans beaucoup de maisons et dans l'intimité de beaucoup de foyers, je vois aussi combien cette question-là de, de, du couple, mais des relations amoureuses aussi, qu'on soit célibataire ou, ou, ou déjà en couple, mais c'est une question qui est sensible et souvent ça se passe à huit clos. Dans le, dans, dans le ménage, dans le foyer. Et donc, euh, voilà, je vais aller euh, proposer euh, effectivement un nouveau programme qui va permettre d'aller regarder ça avec beaucoup plus de douceur et puis d'aller y avoir des clés aussi, qu on, qu on ait, soit qu'on ait envie de rencontrer quelqu'un, soit qu'on ait envie de remettre de l'apaisement dans notre relation de couple si on vit déjà à deux. Mais en tout cas, la maison peut être vraiment un endroit qui va être extrêmement soutenant pour, euh, pour ces relations-là. Donc, ça, c'est pour le mois de février. Et puis, sinon, il y a mon programme phare également, Ma Maison Sérénité, okay. euh, qui est un, un accompagnement sur, sur trois mois que, que, que je reconduis parce qu'il y a vraiment des résultats extraordinaires. Et donc là, on apprend vraiment à tisser une relation euh, très euh, singulière, différente, unique avec, mm. euh, avec sa maison.
0: OK. Ben, merci beaucoup, Valérie, pour toutes ces informations. Vous pouvez tout retrouver en notre, euh, en notre épisode. Et puis, euh, merci encore. Et puis, ben, je te dis à tout bientôt. Merci Vanessa, c'est un vrai plaisir. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée. Ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus. Ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com -E Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite. Ciao